1: Herzlich Willkommen, eine neue Folge von den Psychotanten. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir, das sind die Anke, die euch aus Uybenbüren zuwinkt. Hallöchen. Und ähm, die Dominik hier. Ich winke euch aus München zu und heute haben wir ähm, auch wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Denn es geht um Social Media und Mental health ähm, und wir haben jetzt gerade im Vorgespräch gemerkt, dass wir da zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen hatten. Ähm, und ich werde jetzt einfach mal sagen, wir fangen mit dem an, was Anke so rausgesucht hat. Und dann geht es weiter, was ich da so, wie ich mich dem angenähert habe. Anke, leg mal los.
0: Genau, ich habe mich gefragt, was sind so die Vor- und Nachteile, dass äh, das Thema mentale Gesundheit immer mehr in den sozialen Medien Raum befindet. Also wir merken ja, es gibt immer mehr Podcasts zu dem Thema, es gibt immer mehr Instagram-Accounts, immer mehr Psychologen und Psychotherapeuten verirren sich auch äh, <lacht> auf Instagram, was ich super toll finde, weil das einfach zeigt, dass es immer mehr Interesse daran gibt. Es gibt äh, viele Betroffene, die immer offener darüber schreiben und äh, deshalb finde ich da die sozialen Medien richtig, richtig toll, weil man so viele Menschen erreichen kann und dem Thema Aufmerksamkeit ähm, gewidmet wird und ähm, man merkt auch, finde ich, dass immer mehr die Medien ähm, über diese Themen berichten, über seelische Gesundheit, über über psychische Erkrankungen. Und dann nicht immer nur, wenn irgendwo was Schlimmes passiert ist, sondern auch im Positiven. Da bekomme ich immer wieder immer mehr Anfragen und auch, was ich sonst so lese. Dann ist es natürlich auch so, dass man über die sozialen Medien richtig viele Menschen erreichen kann. Also mein Account hat ja jetzt über 15.000 Menschen, die ich da ähm, erreiche. Also natürlich nicht jeder jeden Tag. Aber das ist was anderes, als wenn ich hier in der Praxis einem Patienten etwas erzähle. Und ähm, das ist, finde ich, auch ganz, ganz toll. Ähm, jetzt vor allem in Bezug auf Instagram zu den Nachteilen komme ich ja gleich auch noch. Ne? Aber man kann halt schnell Wissen vermitteln. Man kann aufklären. Ähm, für Betroffene ist das toll, weil sie so auch schnell und niederschwellig andere Betroffene kennenlernen können. Auch erstmal anonym. Ich meine, klar, da gab es früher auch die ganzen Foren und so für. Aber ähm, über Instagram... Oder Facebook Bank findet schnell andere Betroffene, was ich mega toll finde. Und dadurch, dass man halt einfach aufklären kann, Wissen vermitteln kann, ist es ja auch so, dass die Menschen im, im positivsten Sinne vielleicht ähm, ihr Miteinander verbessern, besser miteinander umgehen. Und dann haben wir durch Social Media irgendwann eine bessere Welt. Yeah. So, ne? Das klingt natürlich erstmal alles mega, mega toll. Aber dass dieses Thema in den sozialen Medien immer mehr ist, hat natürlich auch Nachteile. Denn da, wo es viele Menschen gibt, können auch viele Menschen irgendwas erzählen. Und es gibt auch häufig falsche Informationen, die vermittelt werden. Was ich da schon alles gelesen habe, da, da kreuzen sich einem echt die, die Nackenhaare, was, was da teilweise Leute wie sie da Depressionen heilen wollen mit irgendeinem Bluttest. Und dann ist man nur noch das und das. Ähm, es
1: oder gibt halt keinerlei Qualitätskontrolle sozusagen. Ne?
0: Genau, es gibt keine Kontrolle. Und jeder kann das verbreiten, was er will. Und das ist halt echt, finde ich, eine sehr, sehr gefährliche Sache. Da kann sich jeder Coach nennen. Und jeder, der eine eigene Erfahrung gemacht hat, sagen, weil mir das und das geholfen hat, äh, entwickle ich jetzt mein Programm und ähm, das ist auf keiner wissenschaftlichen Basis oder irgendwie fundiert und ähm, das sehe ich halt sehr sehr kritisch und da wo ähm, ein Thema sehr interessant ist, da ist auch nicht äh, die also ist die Kommerzialisierung auch nicht, nicht fern. Ne? also immer mehr Unternehmen entwickeln da irgendwelche Apps ähm, wo man sich ja fragen muss, ja, wie ist das da mit dem Datenschutz? Wo kommen meine Eingaben hin? Und da geht es dann letztlich auch häufig nur ums Geld. So Und das, finde ich, ist halt sehr, sehr gefährlich. Oder auch, äh, wir haben ja beim letzten Mal oder vor, ja, vor, vor zwei Folgen oder so ähm, oder drei Folgen auch über die Recovery-Accounts gesprochen. Ne? Wenn man da irgendwie so dann... Triggernde Bilder, Posted, Texte. Das kann einen dann auch eher runterziehen, wo wir gleich natürlich zu deinem <lacht> Verständnis von Mental Health und Social Media kamen. Aber es gibt halt auch sehr, sehr viele negative Seiten davon, wo man immer so ein bisschen abwägen muss und wo es darum geht, zu gucken, von wem konsumiere ich da die Informationen? Sind das richtige wissenschaftliche Informationen? Oder hat sich da jemand eventuell irgendwie was ausgedacht, um äh, einen schnellen Euro zu verdienen.
1: <lacht> ja, ich finde es ja vor allem, also ich, ich muss ja immer so, ja, ich bin selber irgendwie Bloggerin und so, ähm, aber was ich halt so schade finde an so Accounts wie deinem, weißt du, wenn du jetzt mit deiner Reichweite, ähm, wenn du jetzt irgendwelche Schokoriegel oder Modeblogger oder Beautyprodukte, weißt du, dann könntest du dich halt vor, vor Sponsoring-Anfragen, vor Leuten, die dir Geld zahlen wollen ja. für, für den Post. Du könntest dich halt quasi nicht retten. Und wenn man aber einfach so ein wichtiges Thema platzieren will, was sich halt einfach schwieriger verkaufen lässt, ähm, weil man es einfach aus Überzeugung macht, dann muss man das wirklich in seiner Freizeit machen. Das ist halt so schade.
0: Ja, also ich verdiene damit so keinen Cent. Ne? Also was ich ja wohl mal bekomme, sind dann Bücher, die mir zugeschickt werden, die ich dann auch vorstelle. Oder jetzt letztens habe ich eine Therapiedecke äh, zugeschickt bekommen, die ich noch teste, ähm, die ich dann kostenlos bekomme. Aber sonst... Ähm, verdiene ich da nichts. Ne? Also ähm, manchmal ähm, zeige ich meine Vitamin-D-Omega-3-Supplemente, aber das mache ich auch sehr, sehr selten, weil ähm, das nicht ganz so, äh, ja, manchmal nicht so passt und ähm, das auch schwierig ist. Aber ähm, wo man dann über meinen Code bestellen kann, aber sonst, äh, wenn ich dann sehe, was die ganzen großen Accounts da, was die dann da für, für ein Leben auch führen, ne, und das irgendwo dann über die Werbung finanzieren. Bei mir ist es alles kostenlos. Und ähm, ja, also die einzige Währung sind da tatsächlich die Likes und die Kommentare, wo ich mich dann halt auch immer drüber freue. Wo ich dann aber auch dann auf Kritik komme, Äh, öh, Anke, warum bist du denn jetzt so dann auf Kommentare und so aus? Aber irgendwo möchte man auch ein bisschen Wertschätzung bekommen und das ist einfach menschlich und äh, es ist schwer mit diesem Thema tatsächlich viele Menschen zu erreichen aber auch da merke ich ja dass es das immer mehr wird und das ist halt das Schöne und ähm, es ist ein, eine anstrengende Arbeit Es ist eine äh, anstrengende ist, ja eine anstrengende Motivation aber es macht halt auch super viel Spaß und das ist halt auch etwas was Social Media mir persönlich bringt ne mhm. ähm, so
1: ja, jetzt haben wir ja so, ähm, das ist sozusagen, was das mit der Gesellschaft macht. Also das ist das Thema, wirklich einfach hilft, mehr in den, mehr in den Fokus zu, zu rücken. Und ähm, also jetzt gerade ging es bei, bei Social Media auch um Blogs und Podcasts. Ähm, und ich habe mich da tatsächlich mehr von der klassischen Social Media, so wirklich Instagram, Facebook, Twitter, ähm, Snapchat und, und all sowas. Und ich habe mir eher so angeguckt, was macht es denn mit meiner Psyche? wenn ich die ganze Zeit irgendwie, oder diese sozialen Medien, also ich habe das wirklich eher so individuell ähm, angeguckt und auch das hat halt, man kann jetzt nicht sagen, ähm, gerade für die psychische Gesundheit ähm, des Einzelnen sind Social Media ähm, oder ist das Internet nur gut oder nur schlecht. Es kommt halt immer auf das, das Wie an. Also natürlich, wenn ich, ähm, wenn ich den falschen Accounts folge oder wenn ich eh gerade irgendwie in einem, ähm, in einem Tal bin sozusagen, dann, dann verspüre ich dadurch noch mehr Druck, dann kommt das Vergleichen noch mehr höher, dann kann ich mich selber noch schneller und noch besser abwerten. Diese Gefahr ist auf jeden Fall da. Aber es ist auch die Chance, dass ich mich vernetze, dass ich ähm, Support bekomme, dass ich neue Inspirationen bekomme, dass ich wirklich mein Leben durch die sozialen Medien einen Mehrwert gebe. Und das ist halt auch das Schöne. Und ähm, ich habe das dann ja nun auch ja ein bisschen studiert, dieses ganze Thema, aber auch so aus der eigenen Erfahrung. Wenn mir jemand sagt, oh, Facebook ist irgendwie, da, da sind immer nur so blöde Artikel oder Instagram ist so oberflächlich oder Twitter ist so und so, Sag ich, nee, ähm, diese Plattform ist von vornherein eigentlich erstmal nur eine Plattform. Was für Inhalte du siehst, was, was für Inhalte wir alle sehen, das bestimmen wir selber. Und wenn ich halt nur Accounts folge, die Sachen posten, die mich eigentlich nicht interessieren, die mich eher machen, dass ich mich schlecht fühle. Ähm, dann liegt es zu also nicht 100 aber liegt zu einem ganz ganz großen Teil in meiner eigenen Kraft, dass ich diesen Accounts entfolge und dass ich mir wirklich Menschen und Accounts suche, die, die mein Leben bereichern, die machen, dass ich mich besser fühle, die mich inspirieren, also die mich quasi besser machen und nicht mich schlechter fühlen, machen. Und das finde ich halt, ähm, muss man einfach immer ganz, ganz klar sagen, ich glaube, viele Menschen unterschätzen die Macht, die sie eigentlich über ihren eigenen Feed haben. Man kann überall blockieren, man kann unfollowen, man kann ähm, dadurch, was man liked, ähm, ändern sich die Algorithmen, aber ähm, also wirklich, wenn ich bei jedem Post an einem Account denke, oh Mann, da wäre ich jetzt auch gern oder äh, ich bin irgendwie so doof und die ist so toll, dann darf man auch einfach mal sagen, unfollow. Ähm, also das finde ich einfach immer so finde ich ein ganz, ganz wichtiges äh, Ding.
0: Ja, total. Also es gibt ja immer die Möglichkeit, ähm, auf nicht mehr Folgen zu klicken. Ne? Also ich finde, also mein Instagram-Feed zum Beispiel, der ist eigentlich fast durchgängig mit Menschen äh, gefüllt und mit Bildern und äh, Posts gefüllt, die mich inspirieren, die mir Ideen geben, wo ich nochmal Infos finde. Ähm, wo ich ja, Inspirationen bekomme und wo ich mich dann gut fühle oder weil ich die Menschen einfach kenne. So. Und ähm, wenn man sich dann irgendwie schlecht fühlt ähm, oder wenn ich merke auch, die Storys, die langweilen mich oder da ist irgendwie, das interessiert mich gar nicht, dann schalte ich die möglicherweise einfach stumm, weil ich dann merke, okay, es tut mir nicht gut. Und das ist auch so eine Sache, wo wir uns das wirklich selbst gestalten können. Ich sage ja immer. Man sollte regelmäßig seine ähm, seine Accounts, denen man folgt, aussortieren. So also nach dem Motto oder mit der Frage, bietet mir dieser Account einen Mehrwert? Bringt er mich persönlich weiter? Interessieren mich? Also Mehrwert kann ja auch sein, das sind einfach schöne Bilder oder ja. das sind leckere Rezepte. Das muss ja nicht immer nur irgendwie ein, ein hochdramatischer oder wissenschaftlicher oder super formulierter Text sein. Ne? Ähm, und man kann ja auch zum Beispiel bestimmte Begriffe sperren, dass man zum Beispiel ähm, irgendwelche Hashtags sich äh, auf Instagram sperren lässt, um so bestimmte Themen gar nicht mehr sich anzugucken. Zum Beispiel irgendwelche triggern Accounts oder ähm, sowas. Wie du schon sagst, man kann sich das echt gestalten. Und das ähm, war, glaube ich, auf Instagram auch nicht immer so. Sondern das, das, ähm, die App entwickelt sich ja auch immer weiter.
1: Ja. Ja, das ist halt im, im Grunde, es ist ja wieder auch nur eine Art der der Selbstfürsorge. Ich meine, ähm, nur, weil, nur weil Chips jetzt lecker sind, esse ich die auch nicht den ganzen Tag, weil es irgendwann schlecht für mich ist und so ist es halt wirklich auch bei den, bei den Accounts, vielleicht ist die Versuchung manchmal groß, ähm, dann noch der, der Ex-Freundin vom aktuellen Partner oder sowas und sich dann über die Bilder lustig zu machen oder sowas, aber im Endeffekt ist es für die eigene äh, Psyche halt äh, überhaupt kein Mehrwert, es bringt nichts. Und, ähm, also also, und ich, da
0: da würde ich auch sagen, nicht einfach nur nicht entfolgen, sondern da würde ich direkt auch blockieren, weil dann muss man erstmal wieder sehr sehr viele Klicks machen und äh, ins Menü rein etc. Um dann die Person wieder zu entblockieren und äh, dann kommt man nicht in die Versuchung immer noch mal wieder nachzuschauen.
1: Und das ist das ist jetzt schon so ein Paradebeispiel für für Regeln. Also ich meine wie gesagt ich verbringe auch einfach beruflich sehr sehr viel Zeit in den sozialen Medien. Ähm, und habe mir tatsächlich einfach so Regeln gesetzt, Grenzen gesetzt. Ähm, also bei mir ist es zum Beispiel, Instagram wird zweimal am Tag ähm, gecheckt. Also posten so Stories vielleicht zwischendrin, aber dann poste ich wirklich nur und schaue wenn ich was andere mache, Sondern es wird irgendwie einmal morgens, einmal abends oder manchmal auch nur einmal am Tag. Und manchmal schaue ich auch zwei Tage nicht rein, weil ich einfach gerade keine Zeit habe. Ähm, und das muss dann auch mal okay sein. Aber ich habe einfach nicht so, das läuft nicht den ganzen Tag parallel, sondern wenn ich das mache, dann mache ich das wirklich konzentriert. Dann setze ich mich eine Viertelstunde oder 20 Minuten wirklich hin, ähm, konzentriere mich auf Instagram und dann lege ich es wieder weg, bis ich die, das nächste Zeitfenster habe. Also solche Regeln zum Beispiel. Ähm, oder dass ich, dass wir halt hier ähm, zu Hause die Regel haben, im Schlafzimmer kein Smartphone. Also es darf im Flugmodus vielleicht da sein, wegen Wecker, wenn man irgendwie einen wichtigen Termin hat, aber wir haben auch andere Wecker da stehen, dass wir einfach ähm, nicht noch abends ähm, Facebook bis, bis noch und nöcher sozusagen checken. Also da gibt es einfach so ein, so ein paar Sachen, da kann, muss sich jeder halt selber auch überlegen, was ist für mich jetzt sinnvoll. Man kann, also ich beim iPhone kann man ja zum Beispiel auch sagen, so eine Zeitbegrenzung für Apps eingeben, dass man zum Beispiel Instagram nur ähm, eine Stunde am Tag oder sowas benutzen kann. Und dann bekommt man halt so einen kleinen Hinweis von seinem Handy. Also sowas kann einfach auch schon helfen. Aber einfach auch wirklich so im Haus, im eigenen Alltag Regeln zu machen, im Bus vielleicht auch einfach mal oder wenn ich auf den Bus warte, nicht sofort das Handy rauszuholen, sondern mal zwei Minuten einfach mich umzugucken oder eine kleine Achtsamkeitsübung. Also im Grunde ist es ja auch alles wieder achtsam. Wie gehe ich mit meiner Zeit? Wie gehe ich mit meinen Gedanken? Wie gehe ich mit, mit meiner Aufmerksamkeit um? Und ähm, deswegen habe ich auch nie den Spaß an, an Social Media verloren. Ich weiß halt auch... Ähm, wenn man wenn man wirklich in einem Tal ist, wenn man gerade wirklich auf dem Weg in eine, in eine Depression ist, dann kann es auch total hilfreich sein, diese Apps einfach mal vom Handy zu, wegzulöschen. Wenn man sie dann irgendwann wieder installiert und sich einloggt, dann ist alles wieder da. Ähm, also so, soweit ich weiß. Aber das kann auch eine Möglichkeit sein, weil man einfach sagt, ich kriege das selber nicht hin und dann schaue ich doch wieder nach und dann liege ich sechs Stunden im Bett und ähm, meine Depression freut sich, weil ich mich auf Instagram die ganze Zeit irgendwie abwerten kann. Dann darf man so eine App auch einfach mal löschen, de deinstallieren. Ähm, das kann auch helfen.
0: Ja, also ähm, genauso aber auch das Gegenteil. Einfach sagen, ähm, ich benutze es, die App jetzt beispielsweise bewusst, mehr, weil es mir so schlecht geht und der Feed mir aber gut tut, weil ich darüber Leute kennenlerne, weil ich darüber Kontakt habe. Also mir sagt man ja auch mal, ja Anke, mach doch mal ein bisschen weniger auf Instagram oder so. Aber mir tut das gut. Also ähm, ich, ich ziehe da eher was raus. Ne? Mhm. Und für mich ist zum Beispiel auch ähm, diese ganze Social Media, das ist auch etwas, was Spaß machen kann oder ja. was eine Aufgabe sein kann. Ne? Was, äh, wo man sich mit beschäftigt und ähm, also es, es muss nicht immer unbedingt dieser Digital Detox sein, wie manche das vielleicht dann extrem machen, wo die dann vielleicht vorher schon ähm, einfach too much gemacht haben. Ne? Also da gibt es ja, wie gesagt, für jeden so seine eigenen Regeln. Würdest du denn eher sagen, dass ähm, Social Media was Positives für für die Seele ist? Oder, ähm, oder wenn du so mit anderen
1: sprichst, äh, wie naja, ist so dein, dein Echo? Ich finde, man, man, halt man kann nicht sagen, das ist gut oder das ist böse, sondern es kann beides sein. Und das halt einfach bewusst zu machen, dass es das ist wirklich auch, also wir hatten ja jetzt letzte Woche das Thema Mobbing, dass das auch auf diesen Medien weitergehen kann und dass es dann wirklich ernsthafte Konsequenzen haben kann. Aber für mich war zum Beispiel Instagram der allererste Ort, wo ich andere Betroffene kennengelernt habe und wo ich irgendwie gemerkt habe, ey, ich bin ja gar nicht alleine. Also deswegen, mhm. es hat halt so beides und ich finde aber auch immer wichtig, jeder Plattform hat ihren eigenen, hat ihr eigenes Wesen, ihren eigenen Ton, also... Auf Twitter bin ich ja jetzt zum Beispiel auch absichtlich nur sehr wenig, weil da ist der Ton halt echt deutlich rauer sozusagen als auf Instagram. Also Instagram ist eine sehr nette Plattform. Da ist, da ist wenig mhm. Gestänker. Auf Facebook ist das auch schon wieder mehr. Bei Snapchat weiß ich jetzt gar nicht so, wie, wie da so der Ton ist. Aber da darf man auch einfach mal ausprobieren. Und deswegen kann ich also für mich persönlich ähm, war Instagram ein ganz wichtiger Teil meiner ganzen Recovery, weil ich irgendwie gemerkt habe, wie viele andere es gibt. Ich habe gemerkt, dass ich, dass ich anderen Leuten mit meiner Geschichte irgendwie Mut machen kann. Und wie du aber sagst mir macht's halt auch einfach Spaß. Also wenn ich mich da jetzt so gezwungen hätte und nur sage, ja, aber es ist ja irgendwie so vernünftig und ich erreiche damit Menschen, dann ist halt blöd. Ich habe einen Riesenspaß mhm. gerade an Instagram und ähm, ich liebe mein Feed durchzugehen. Für mich ist es auch eigentlich echt eher weniger Arbeit als als einfach tolle Inspiration, weil ich ich sehe, was Menschen auf der ganzen Welt machen und das zeigt halt auch schon, es sind halt beide Seiten irgendwie drin. Wichtig
0: finde ich halt immer kritisch zu bleiben und zu hinterfragen, wer postet da etwas, wer gibt mir da Informationen, vor allen Dingen auch für Betroffene, die dann da irgendwelchen Coaches, Heilpraktikern, ich will da jetzt nicht gegen alle bashen, es gibt wunderbare, ich kenne ganz, ganz tolle, aber es gibt auch viele, die da wirklich Humbug verbreiten und das kann dann halt auch gefährlich sein und einen dann auch verunsichern, deswegen immer gucken, möglicherweise im Profil schauen, was ist da für eine Webseite verlinkt, wer steht im Impressum, was hat der Mensch für eine Bildung, das heißt nicht, dass alle Psychotherapeuten perfekt oder gut sind, ne? aber da weiß man ja schon mal, was die für eine Ausbildung hinter sich haben und ähm, nicht immer direkt alles glauben, was man liest, ist da glaube ich auch wichtig und immer zu hinterfragen, von wem kommen die Informationen und tut mir das jetzt gut, tut mir das nicht gut, wenn es mir nicht gut tut, entfolgen, blockieren ähm, und da wirklich achtsam sein.
1: Ja, und ich glaube, das, das gilt ja irgendwie fürs das ganze Leben, ähm, also dieses, dass man wirklich guckt, okay, woher kommt diese Information jetzt gerade? Ähm, mhm. das, ähm, das erfahren wir jetzt gerade auch im, im Laden sehr, sehr, was es da zum Teil wirklich für Menschen, für Ansätze gibt, ähm, wo ich mir sage, euch darf man eigentlich gar nicht sozusagen, ihr, ihr dürft ja noch nicht mal Flyer verteilen mit eurem Angebot, was ihr hier macht, das kann wirklich Schaden haben und auf Instagram wird das aber halt einfach sichtbarer aber ein letzter Punkt, hm. den ich jetzt ähm, noch, noch unterbringen möchte, das ist halt auch dieser, dieser ganze Druck, das alles, was wir hier sagen, das gilt ja nicht nur für das für das Konsumieren, sondern das gilt auch für das für das Posten. Also wenn das Posten irgendwann zum Druck wird, also wenn du jetzt sagst, oh ich müsste jetzt heute wieder posten, aber ich habe eigentlich gar keine Lust. Also man darf sich da schon an so gewisse Regeln oder sowas halten, davon profitiert er. Aber ich zum Beispiel ähm, sage halt, manchmal habe ich einfach keine Zeit und wenn ich einen Post mache, dann soll der schön sein und dann will ich irgendwie wirklich was sagen. Und ich poste eigentlich niemand, ich denke, oh, jetzt sollte ich irgendwie posten. Also ich habe das in der Vergangenheit ein paar Mal gemacht, so jetzt müsste ich mal wieder und das hat mir dann, das waren auch immer so total halbherzige Posts, die dann auch irgendwie überhaupt nicht gut ankamen sozusagen, sondern ähm, wirklich sich da auch zu trauen, ja vielleicht ist dann der Algorithmus irgendwie nicht total gut oder man verliert Follower, weil man mal eine Woche nicht gepostet hat, aber so behält man auch auf der anderen Seite die Kontrolle, wenn man einfach sagt, ich mache das so, dass es sich für mich gut anfühlt und nicht, weil, weil der Mann müsste man hinter mir steht und sagt, so jetzt solltest du aber mal wieder hier irgendwie posten. Ähm, weil ich meine, den Followern fällt es ja auch, wenn kein Post da ist, dann fällt es ja auch irgendwie weniger auf, als wenn man jetzt halbherzig...
0: Naja, also... Ja, bei dir ist es vielleicht ich, was anderes, ja. Da fällt es tatsächlich schon auf. Ich hatte letztens, hatte Instagram eine Störung und ich konnte nicht hochladen und da war ich ja einmal abends so gegen halb sechs, sechs immer posten, so in der Zeit... Ja, da waren dann schon einige Nachrichten da, äh, Anke. Wo bleibt denn dein Post? Aber was du da sagst, ich glaube, das ist so etwas, wo ich tatsächlich da aktuell manchmal ein bisschen mithadere. Ich habe ja meine Diagnostik-Posts auch immer und da weiß ich aktuell nicht so nah, mit welchen Diagnosen mache ich weiter. Und das beunruhigt mich schon so ein bisschen, weil ich nicht so weiß, welche Diagnosen möchten die anderen jetzt. Ich muss die Posts vorbereiten und da kam, habe ich, ich habe schon öfter mal die äh, Community gefragt, welche Diagnosen wünschen sie sich jetzt nicht die, die vor kurzem noch da waren. Die kann man ja dann noch nachlesen. Aber das ist schon etwas, wo, wo da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Das, das stimmt schon, dass das so ein bisschen Druck macht. Also, wenn ihr Diagnosewünsche habt, äh, <lacht> gerne mir schreiben. Ähm, weil, ja, also so eine gewisse Routine, das macht dann auch Spaß. Und ich habe noch ganz viele Themen, die ich auch äh, besprechen möchte. Aber auch da für sich zu gucken, ähm, ist das jetzt stimmig, ne? Ja.
1: Also wir wollten euch mit dieser Folge einfach irgendwie mal so ein bisschen die Vielfalt zeigen, die Auswirkungen. Das sagt sich immer so leicht Social Media, ich bin auf Instagram, aber sowohl für die eigene Psyche als auch für die, ähm, der Gesellschaft sozusagen. Das alles, alles was wir tun, hat irgendwelche Auswirkungen und es ist halt wie bei allem, wir können jetzt nicht nur verteufeln oder es ist nur gut, sondern es ist halt irgendwie in der Mitte, aber... Vielleicht habt ihr jetzt auch ein bisschen mehr Mut, den Feed ähm, so zu gestalten, dass er euch wirklich, äh, wirklich taugt, wirklich Spaß macht, dass ihr jedes Mal eigentlich denkt, oh, ich freue mich jetzt wieder aufs äh, Vielleicht mal so eine Regel ausprobieren, was das, was das mit euch macht. Ähm, muss man kein Digital Detox machen? Und hoffen, dass wir euch da einfach ein paar ähm, Inspirationen gegeben haben, dass ihr noch mehr Spaß habt an Social Media und Mental Health. Das hast du schön gesagt. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Tag, gute Nacht. Schlaft gut und
1: bis dann. <lacht> Ciao. Danke euch, bis dann. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.